1: Corrían los últimos meses del año 1979. El 9 de diciembre moría en Estados Unidos el, el, el obispo Fulton Sheen. Seguramente a ustedes les diga mucho este nombre y a otros no tanto. Fulton Sheen fue un grandísimo predicador en Estados Unidos, en los Estados Unidos de los años 50. En los inicios de la televisión él tenía un programa... Eh, ...un programa extenso, un programa muy escuchado en la televisión... ...y fue un hombre eh, que habló muy bien de Dios durante mucho tiempo. En una entrevista que le hicieron oh, tres meses antes de morir... ...le preguntaron al obispo Fulton Sheen... Eh, ...¿quién le había inspirado a él para predicar, para anunciar el Evangelio? Y le preguntaban si había sido algún papa, si había sido algún santo... ...si había vivido una experiencia especial de Dios... ...y el obispo Xin respondió... ...que su mayor inspiración no fue un papa... ...ni un cardenal u otro obispo... ...y ni siquiera fue un sacerdote o monja... ...fue una niña china de 11 años de edad... Y explicó que cuando los comunistas se apoderaron de China... ...encarcelaron a un sacerdote en su propia rectoría... ...cerca de la iglesia... ...el sacerdote observó aterrado desde su ventana como los comunistas penetraron en la iglesia y se dirigieron al santuario, al presbiterio. Llenos de odio, profanaron el tabernáculo, tomaron el copón y lo tiraron al suelo, esparciendo las hostias consagradas. Eran tiempos de persecución y el sacerdote sabía exactamente cuántas hostias contenía el copón. 32. Cuando los comunistas se retiraron de aquella iglesia, tal vez no se dieron cuenta o no prestaron atención a una pequeña niña que rezaba en la parte de atrás de la iglesia, en la oscuridad, la cual vio todo lo que había ocurrido. Esa noche la pequeña niña regresó y evadiendo a la guardia apostada en la entrada de la rectoría, entró en la iglesia. Allí hizo una hora santa de oración, un acto de amor para reparar el acto de odio y después de su hora santa se adentró al santuario, al tabernáculo, se arrodilló, e inclinándose hacia adelante, con su lengua, recibió a Jesús en la Sagrada Comunión. En aquel tiempo, todavía no se permitía a los laicos tocar la Eucaristía con las manos, por eso la niña se agachaba para comulgar directamente. La pequeña continuó regresando cada noche, haciendo su hora santa y recibiendo a Jesús Eucarístico en su lengua. En la trigésima segunda noche, después de haber consumido la última hostia, Accidentalmente hizo un ruido que despertó al guardia. Este corrió detrás de ella, la agarró y la golpeó hasta matarla con la culata del rifle. Este acto de martirio heroico fue presenciado por el sacerdote mientras, sumamente abatido, miraba desde la ventana de su cuarto convertido en celda. Cuando el obispo Fulton Sheen escuchó el relato, se inspiró de tal manera que prometió a Dios. ...que haría una hora santa de oración frente a Jesús sacramentado... ...todos los días por el resto de su vida. Si aquella pequeñita pudo dar testimonio con su vida... ...de la real y hermosa presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento... ...entonces el obispo se veía obligado a lo mismo. Su único deseo desde entonces sería atraer al mundo... ...al corazón ardiente de Jesús en el Santísimo Sacramento. Esta pequeña enseñó al obispo el verdadero valor y celo que se debe tener por la Eucaristía. La Eucaristía es el centro y culmen de toda la vida cristiana. Por eso la celebración dominical es ese punto de encuentro esencial, ineludible para un cristiano, que polariza toda nuestra existencia. Si les parece, durante los cinco próximos programas vamos a tratar los mandamientos de la Santa Madre Iglesia iremos desgranando uno a uno ya saben que esos mandamientos eh, que ustedes seguramente todos conocen pero que es bueno recordar e iluminar saben que son eh, eh, ir a misa entera todos los domingos y fiestas de guardar el segundo es abstenerse y ayunar cuando lo manda a la Santa Madre Iglesia el tercero es eh, confesarse los pecados al menos una vez al año en peligro de muerte o si se ha de comulgar el cuarto es comulgar al menos una vez al año Antiguamente se decía por Pascua, Florida, recordarán los mayores. Es decir, una vez al año tenemos que comulgar. Y eh, el quinto es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Ustedes, ustedes saben que estos mandamientos, que, que son la ley positiva de la Iglesia, la Iglesia nos los ha propuesto, obligan bajo grave. Y entonces nosotros estamos llamados a vivir esto con intensidad. Por eso vamos a dedicar un programa a cada uno de ellos, a explicarlos, a, a rescatar el porqué... De, de este modo amoroso como la iglesia nos invita pues en concreto hoy eh, que vamos a tratar este tema de la eucaristía dominical y los días de precepto ya saben que los días de precepto pues son un puñado no, no, no son eh, empezando desde el 1 de enero que es Santa María Madre de Dios el 6 de diciembre, bueno esto, todo esto en España estoy hablando en España porque sé que en países latinoamericanos pueden incluir alguno distinto entonces repito, el, el 1 de enero Santa María, Madre de Dios, el 6 de enero, que es eh, pues la epifanía del Señor. Después tenemos, eh, por supuesto, eh, la gente me pregunta en Semana Santa, ¿es obligatorio o no es obligatorio ir jueves y viernes santo a los oficios? Sí, el domingo de resurrección, por supuestísimo. Después, como fiestas que nosotros celebramos como, precep como precepto, pues está la Asunción de María, el día 15 de agosto, en España el 25 de julio, que es Santiago Apóstol, eh, también eh, en, en algunos países celebran San José el 19 de marzo como precepto, por supuesto el 8 de diciembre, que es la Inmaculada, y el 25 de diciembre, que es el nacimiento de nuestro Señor, la Navidad. Esos son los días esenciales que nosotros tenemos precepto. Y todos los domingos, todos los domingos son días de precepto en los cuales la Iglesia se reúne. Por eso, si les parece, vamos a... A la luz de este, de este testimonio precioso que nos ha dado, que nos ha transmitido el obispo Fulton Sheen, al cual yo le tengo especial devoción porque he leído sus libros y era un grandísimo predicador, un hombre muy cercano, un hombre que tiene mucho que enseñarnos a los sacerdotes católicos y a los obispos sobre el modo de predicar y el modo de, de hacer accesible la fe y, y el contenido teológico de la iglesia a, a la gente más sencilla. Por eso, buenas noches, buenas noches, Siria Fernández. Iria Fernández, por supuesto, que es fiel cumplida de los mandamientos de la Iglesia, ¿verdad? Por desde siempre. Desde <ríe> lo intento, siempre. lo intento. Y Alex Gutiérrez, que desde el control anima nuestro camino. Por eso, si les parece, vamos a caminar juntos en este nuevo espacio de la Luciérnaga.
0: Buenas noches de nuevo y la verdad es que es un auténtico placer recuperar la conexión con, con todos nuestros oyentes y esta noche vamos a tratar, como ya les ha adelantado el Padre José Ramón, un tema en apariencia conocido por todos los católicos pero que a veces da la sensación de que es solo de manera superflua. Así que queremos desde la Luciérnaga invitarles al Gozo de la Eucaristía, así con mayúsculas, que, que bueno, es el evento crucial, no de la semana, ni siquiera del domingo, sino de nuestra vida como cristianos. Nos quedamos a veces con, con la idea sencillita de que la Eucaristía es la misa dominical y poco más. Eh, no sabemos si es pecado mortal o no saltárnosla algún domingo, o el porqué de los días de precepto, qué son, si, deber, si debemos quedarnos o no hasta el final de la misa, eh, si se puede entender la vida de un cristiano sin la Eucaristía o cuánto debe durar, bueno, estas y, y otras muchas dudas eh, son las que nos surgen a propósito de, de la parte central de todo cristiano, ¿no? Que, que, bueno, la Eucaristía, al fin y al cabo, es esto, es todo esto y, y mucho más. Como saben, viene del griego, eh, eh, corrígeme José Ramón, no sé si lo pronuncio bien, Eucaristía o Eucharistía.
1: Eh, eujaristía. Eucaristía, que. Porque la ch uh -huh. se pronuncia como J.
0: Eujaristía, que, sí. que, que significa acción de gracias. Eh, ...también la conocemos como Cena del Señor o, o, o Sagrada Comunión... ...dependiendo de la tradición de la Iglesia Católica, Ortodoxa, Copta o, o Anglicana... Y, ...y al fin y al cabo es ni más ni menos que, que el sacramento del cuerpo... ...y de la sangre de Jesucristo bajo las especias del pan y el vino... ...que por medio de la consagración se convierten en su cuerpo y en su sangre... ...en la Iglesia Católica... En las iglesias ortodoxas y, y en la iglesia copta también la Eucaristía se considera la fuente y culmen de la vida de todo cristiano. De acuerdo con el catecismo de la iglesia católica, la Eucaristía representa un signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da prenda de la vida eterna. Así que bueno, arrancamos con estas palabras del catecismo para hacer de boca y, y ya ven lo cargadito que viene el programa esta noche. Nos adentramos en, en este tema tan cercano y a veces desconocido que nos puede abrir esta noche muchos horizontes y, y seguro que resolver muchas dudas, con el único objetivo de que la próxima vez que, que acudan a la Santa Misa lo hagan con la alegría de saber que, que están participando en un auténtico milagro. Así que cojan papel, boli, el, el, el iPad, lo que quieran, que, que arrancamos. Y antes de preguntarle, como hacemos siempre a, al Padre José Ramón Velasco, por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener a, a recordar el tiempo litúrgico en el que estamos inmersos, que como saben nosotros que la cuaresma. Eh, además queda poquito para la Pascua, pero bueno, no está de más que recordemos el porqué de este tiempo, que además marca algunas diferencias en la celebración de la misa con respecto a, a otros domingos o con respecto a otro tiempo litúrgico. La cuaresma ya saben que, que es un tiempo de conversión para prepararnos para la gran fiesta de la Pascua, dura 40 días, se habla además de los 40 días del diluvio, de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los 40 días de Moisés y de elías en la montaña, de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida acá, en fin, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. En la Biblia, como se imaginarán, el número 4 simboliza el universo material, seguido de ceros, que, que significa el tiempo de nuestra vida en la Tierra con sus pruebas y sus dificultades. Eh, comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor, el jueves santo, y a lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y el estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios. El color litúrgico De este tiempo es el morado Que significa luto y penitencia Sobre todo lo habrán notado En, en el altar, ¿no es así José Ramón? En el amor
1: Claro, y, y se evitan las flores Bueno, El tiempo de cuaresma eh, es un tiempo de especialísimo eh, para, para el encuentro Con el Señor ¿no? Por eso eh, la iglesia nos predispone a, En estas celebraciones Ustedes saben que, por ejemplo, en el ciclo A Ahora estamos en el ciclo C Pero en el ciclo A hay toda una catequesis preciosa sobre la luz, sobre el agua, sobre la vida, que son que son evangelios, el de la Samaritana, que es el agua viva, el de Lázaro que resucita, etcétera, etcétera. Por eso está cargado de simbología este camino pascual para encontrarnos con el Señor, y es un camino precioso. La cuaresma algunos la toman como, como, como una carga pesada, un momento de, de, bueno, vamos a ver si lo pasamos cuanto antes, y que va, es una etapa en la cual... Eh, eh, el alma crece mucho en, en Amor al Señor porque porque es verdad que esas pequeñas penitencias cuaresmales y, y esa intensidad en la oración y esa limosna, por supuesto, ustedes saben que el trípode de la cuaresma es la oración, el ayuno y la limosna. Y entonces todo eso, por supuesto, que nos ayuda a encontrarnos con el Señor y nos y nos viene muy bien estos tiempos para crecer en la fe.
0: Este tiempo de cuaresma además es tiempo penitencial, de austeridad. Y se manifiesta también en el ornato del templo y también en el canto. Y esta austeridad es lo que interesa para que cuando llegue la Pascua, pues sea el gozo, eh, sea lo que se resalte, ¿no? La Pascua, que es lo importante. Eh, en este tiempo se suprime el canto del Gloria. Solo puede ser cantado. Se recomienda que sea recitado para guardar la austeridad en la solemnidad de San José y de la Anunciación. Y con respecto a los instrumentos musicales, eh, que sepan ustedes que, que no acompañan festivamente, solo se permiten para sostener el canto, como corresponde a este carácter penitencial. no
1: Claro, y, y es bueno, fíjate, lo que tú dices, Siria, y nuestros oyentes eh, estarán asintiendo. en, su, en sus casas y, y donde están escuchando este programa, realmente el, la Eucaristía, como es el centro de la vida cristiana, no es eh, una acción en la cual somos protagonistas nosotros, no es protagonista el canto, no es protagonista el sacerdote que predica, no es protagonista el espacio en el cual se celebra, el protagonista es Jesucristo, esto es muy importante. Fíjense que incluso, si me permiten, en las misas de la primera comunión, ocurre en las parroquias, ocurre algunas personas que dicen, no, es que es el día en el cual los niños son protagonistas, no amigos, los niños no son protagonistas de nada ese día. Los niños, en todo caso, reciben por, gran, por primera vez al gran protagonista, que es Dios nuestro Señor. Por eso, la, la liturgia, la eucaristía, la misa dominical, es el encuentro con Cristo resucitado, vivo y glorioso. Entonces, ¿quién es el protagonista? El Señor. ¿A quién le debemos toda nuestra atención? A Jesucristo, independientemente de cómo sea eh, quien celebra o algunas personas dicen no yo no voy a misa porque el sacerdote se alarga demasiado por ejemplo o, o no habla bien el español o qué sé yo o es muy aburrido pero si es que eh, nos hemos equivocado no es el sacerdote el protagonista es Jesucristo entonces vamos a misa dominical precisamente para tener esa experiencia del Señor independientemente de las circunstancias independientemente de la gente que va a, a la Eucaristía eh, es necesario Vivir esa fe madura que vive la Eucaristía, eh, pues más allá de todas estas circunstancias. Es verdad que a veces ayuda cuando tenemos un ambiente agradable, una, unos cantos que nos ayudan a rezar, eh, un sacerdote que realmente vive la Eucaristía y, y predica lo que debe y como debe. Entonces, por supuesto que ayuda. Pero ¿y cuando no lo tenemos a mano? ¿Qué podemos hacer? Cuando uno vive en un sitio donde lo que ves es lo que hay, y no hay otra opción, pues hermanos, eh, hay que vivir la Eucaristía con intensidad, independientemente de quién sea, el individuo que, el, que proclame el Evangelio, o las personas que están cantando, más o menos afinados. hombre, se procura hacer lo mejor posible los cantos, ¿no? Y en eso, pues ahí lo, los, los sacerdotes siempre procuramos eh, dignificar el canto y hacerlo lo más armónico que se pueda. Pero no es la finalidad. Incluso algunos dicen, no sé si tú la habrás escuchado, diría que los cantos están para adornar la misa. No, no, no hay nada que adornar, amigos. La misa no se adorna. La misa es infinitamente bella porque es la acción de Cristo. Entonces no hace falta adornar la misa. Ni, o, o algunos dicen, no, mientras entras en, 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 mientras entra sacerdote... Cantamos, no, no es mientras entras, es, es un canto de entrada, es o, o mientras el sacerdote está ahí eh, vertiendo el vino en, en el cáliz, pues nosotros aprovechamos a cantar. No, no se aprovecha, o vamos, cuando vamos a cantar, cuando vamos a comulgar, pues vamos a... no No, 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 no es para rellenar espacios eh, de silencio, el canto no es eso es para acompañar la oración. De hecho, el canto obligatorio en la Eucaristía, si se canta. Obligatoriamente hay que cantar las partes invariables, que son el Kyrie, eh, el Santos, por, su, por supuesto, el Cordero de Dios, son parte, el Padre Nuestro. Esas partes invariables deben ser cantadas si es que se canta el Gloria los domingos. Si se canta, se debe cantar eso. <coughs> y luego añadir otros cantos, los que se quiera. Pero en esto yo percibo que, que, que hay mucha gente con ideas que no encajan estrictamente con lo que la Iglesia pretende sobre los cantos sobre el adorno, ¿no? De no, es que vamos a poner unas flores, eh, pues depende, Ahí, en cuaresma, por ejemplo, se prescinde de las flores, no porque no sean bonitas o no sean agradables, sino porque es un signo eh, pues de, de austeridad, como muy bien decía Siria.
0: Me he quedado con eso que has dicho, se debe cantar, que a veces uno hace un barrido en, en el templo y cuando toca cantar sí. eh, hay gente que no canta.
1: No, quizá no retención. se la saben
0: claro no pero tú crees que es ser? eso o porque entendemos sí. que efectivamente a lo mejor es que entendemos que es un adorno y no claro, lo vivimos claro. como
1: una oración yo más ah. bien pensaría como tú ciertamente muchas personas piensan que el canto es para, para adornar o, o para ocupar espacios de silencio sí. no es así amigos no es así es precisamente un momento en el que expresamos eh, a Dios nuestra oración con ese canto por supuesto las letras de los cantos tienen que ser litúrgicas a veces esto nos cuesta entenderlo. Hay gente que dice, no es que este canto es muy bonito. Sí, puede ser bonito, pero quizá no sea litúrgico, no sea un texto para expresar pues la devoción al Señor en la Eucaristía. ¿no? Eh, yo creo que, que tenemos que destacar, por ejemplo, los salmos. Los salmos son para ser cantados y hay infinidad de canciones de los salmos. Creo que eso, pues hay que recuperar siempre esos salmos que, que se cantan desde los años 70 y que expresa muy bien el sentir de la iglesia para la liturgia. ¿no? Pero es verdad que, que en cuestiones litúrgicas, eh, yo, yo lo noto en, en las parroquias en las que he estado, eh, es necesario incidir, explicar, eh, animar, potenciar para que eh, realmente pues sea una vivencia. O, otro tema, ya que estamos así metidos en, en gastos, otro tema es el, 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 las lecturas. Leer en el ambón es importantísimo es proclamar la palabra de Dios, no cualquiera puede subir al Lambón a leer, hay que prepararse la lectura, hay que saber leer bien, no es eh, un momento de figurar, o, o hay gente que dice, es que a mí me hace ilusión leer, bueno, yo entiendo, que, que, que a mucha gente, y, que, y bendito sea Dios, que a mucha gente le hace ilusión eso. Pero no se trata de, de, de cubrir las expectativas de algunos feligreses. No, no, no. Sino de proclamar bien la palabra. Yo a veces cuando escucho las lecturas del Antiguo Testamento, por ejemplo, que son complicadas, y, 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 y percibo que no se leen bien, sufro. Sufro por los que no conocen esa lectura. Y no se están enterando de nada. El truco
0: está en leérselo antes de ir a misa. Claro. Yo ya he aprendido a hacer eso. O en algunas parroquias ahora se Lo pone ponye. ese proyector, sí. ¿no? que se proyectan las lecturas. Lo que pasa es que una vez un sacerdote dijo que las lecturas son para ser escuchadas, claro. no para ser leídas. Claro. Y de hecho los ya liturgos, no se proyectan. En, en...
1: Los, liturgos, los liturgos tienen... Eh, bueno, quizá algún liturgo nos esté escuchando, ¿no? que ahora tiene insomnio estas horas. Pero los liturgos tienen ideas muy curiosas sobre muchos aspectos. Y este en concreto... De, de que no proyectar dar las lecturas o, o no tenerlas mientras está en la misa, bueno, pues yo creo que son opiniones litúrgicas. Lo mismo que eh, el, el texto de las canciones, mm. también algunos liturgos dicen que no se deben ni siquiera leer, que se deben cantar. Y en Pero cambio, claro, si no se las hay, saben.
0: Claro, hay en parroquias que tú coges el cancionero e incluso tienes las lecturas de ese domingo en un papel fotocopiado sí. que se reparten, que eso ayuda, ¿eh?
1: Yo, yo creo que, miren, en tiempos los tiempos que corren hay que ayudar a la gente. Lo ideal sería eh, hacer una prelectura en casa, ir ir allí pues a pecho descubierto, digamos, y, y, y vivir la liturgia intensamente, pero cuando no se puede pues hay que hacerlo como buenamente se pueda. Pero fíjense, estamos hablando de, de, de la liturgia, de, de la Eucaristía dominical. Es que es una bendición. A mí a veces me extraña cómo, cómo los cristianos pues nos cuesta vivirlo con intensidad. Yo no sé si, si luego se te ocurrirá a ti preguntarlo, pero ya, ya lo anticipo, porque hay mucha gente que, que nos pregunta, Padre, ¿y si llego tarde vale la misa? Claro, es que la pregunta... La pregunta, Lleva trampa. Ya, la pregunta a mí me descoloca, ¿no? Mm. Y, y seguramente los sacerdotes que nos escuchen, que habrán recibido esa pregunta infinidad de veces, claro, uno dice, pues depende, depende. Si puedes ir a otra misa entera, o, o sea, si llegas unos minutos tarde, pues, pues paciencia, hay que llegar a ti. Pero si llegas muy tarde y no hay otra misa ya, pues evidentemente, esa es la misa que, 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 que te sirve como precepto dominical, ¿no? Pero yo pienso, hombre, te puede pasar una vez, que llegas tarde por un imprevisto, por un niño pequeño, que, eh, o, o por una dificultad que has tenido última hora, o qué sé yo. Hay, hay cosas que son imponderables de última hora. Pero que te pase todos los días es muy sospechoso. Que todos los días llegues cuando ya está la misa empezada es muy sospechoso. Yo empezaría a cuestionarme realmente cómo valoro la Eucaristía, porque si la valoro, Estaría unos minutos antes. Ustedes piensen que tienen un médico. Y el público que nos escucha es público mayor en gran medida. Ustedes piensan que tienen el médico. Y tienen esa cita. Y si le dice el médico, si llega usted cinco minutos tarde, eh, le aplazo la cita medio año. ¿Usted iría? ¿Usted estaría allí de minutos antes esperando al médico, por si acaso no sea que, que me aplace la cita medio año? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que para otras cosas sí somos sumamente puntuales? Claro, esto, esto es muy importante porque eh, eso denota el amor que tenemos a nuestro Señor. Claro, Algunas personas dicen, no, hombre, eso es exagerar mucho, no, no, es exagerar nada. Los detalles, los detalles de puntualidad, los detalles de asistencia, los detalles de saber estar, eh, nos dicen mucho de, de, de cuál es el, el cariño que tenemos al Señor, cómo esperamos con ansia, ese encuentro. Me ocurre a veces, y les cuento cosas de la vida diaria, eh, me ocurre a veces que hay gente en misa mascando chicle y entonces yo me quedo perplejo, no salgo de mi asombro. Es, es verdad que suele ser gente que no, no, es, no suele ir con mucha frecuencia a la Eucaristía, ¿no? Pero claro, estar en un templo mascando chicle... Me parece tremendo. No vamos a hablar de los móviles porque esos son imponderables de muchas personas que no saben apagarlo. Que, o que, bueno, pues eso ya... Esa lucha... Y los adotes que me escuchan dirán, pues esa lucha está... Perdida. Por... <risa> porque No sé si perdida, porque es, es, es derrotismo, pero es verdad que es, es complicado. Yo entiendo la gente mayor que a veces no se va apagar el móvil, se le ha olvidado apagarlo, bueno, bueno pues qué le vamos a hacer, ¿no? Y, pues, y ya cuando le suena lo apagan. Pero dense cuenta que, que entrar en misa es estar en un espacio sagrado nuevo, distinto, entrar en otra dimensión. Ah, hay una escena de la película de Cefirelli de, um, de Jesús de Nazaret, que, que ustedes saben que esta película es de los años, de los años 70, del 78, por ahí, 79. O sea, pero es una película muy bien hecha, con muchas intuiciones. ¿no? Franco Cefirelli hace esta película pues eh, con una gran inspiración, con un gran sentido de, 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 de lo sobrenatural. entonces hay, un momento, hay, hay varios momentos en la película interesantes, pero hay uno que a mí me dejó muy impactado, y es cuando Cristo estamos ya en la Semana de la Pasión, un poco antes, entra en el Templo de Jerusalén, entra por la Puerta Dorada en el Gran Atrio de los Gentiles y después ya eh, en, el, en el Santa, y, y, y está entrando y se sobrecoge, y Jesús se queda como, como sin aliento, con los ojos grandes, mirando, mirando al Santa Santorum, porque es verdad, para los judíos ese era el lugar donde estaba Dios y Cristo sobrecogido y Cristo pues admirado ante tanta belleza y ante tanta santidad del lugar. Pues algo así nos debería ocurrir. Al entrar en nuestros templos deberíamos ir sobrecogidos. Eso es otra dimensión. Es un espacio nuevo. Por eso eh, permítanme que les diga, ya que estamos ahora, ahora metidos en gastos, ¿no? Eh, en un templo no se puede hablar. Eh, a mí me, me, me causa estupor. Cuando observo que las personas están hablando dentro del templo, no amigos, el, el templo es un lugar sagrado, es un lugar distinto, es un lugar de encuentro con el Señor. Si, si ustedes encuentran gente para hablar con ella, pues salen, salen de la iglesia, hablan lo que tienen que hablar y luego regresan. Pero por favor, eh, la iglesia es un, es un espacio distinto, es un espacio de encuentro con el Señor. Algunos dicen, ya, pero es que solo nos vemos el domingo en este rato. Bueno, pues, pues entonces queden unos minutos antes, se ponen al día y luego ya entran al, al templo, pero, pero sobrecogidos. Es decir, uno tiene que entrar entusiasmado. Entusiasma. ¿Saben que esta palabra entusiasmado es una palabra preciosa que significa endiosado? Eh, Enceaomai es, es, es en griego, es, es vivir. <coughs> De alguna manera, eh, metido en Dios, pues así hay que entrar al templo, ¿no? Metido en Dios para vivir esa proximidad con el Señor. Y entonces la misa dominical, miren, si ustedes la viven así, no se les va a hacer ni larga, ni corta, ni bonita, ni fea. Se les va a hacer un auténtico encuentro con el Señor. No no va a ser, es que, ¿dónde vas? Uf, a misa, pobre de mí. Uh, Algunos hay que decirles, pobrecitas si vas a misa, qué, mm. qué, qué, qué pena, pues nada, no, te voy a dar algo de dinero para, que, para, para, para suplir esas carencias horribles, qué barbaridad, parece que vamos al matadero, no a misa. No, hombre, hay que ir, voy a encontrarme con el Señor, claro que sí. Entonces, qué distinto es vivir así la Eucaristía, ¿no?
0: Sabes que estaba pensando, José Ramón, estaba haciendo memoria de los pueblos de España, que nosotros hablamos desde la... Vivencia de la ciudad, ¿no? Y que tenemos parroquias en cada X, ¿no? En los sí, barrios. Sí, 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 sí. Pero hay otras realidades también en nuestro país. Y estaba pensando, por ejemplo, en, 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 en una zona de Galicia, en mi pueblo, en una sí. aldeita, que va el sacerdote una vez cada 15 días y, y uno no sabe a la hora que llega, más o menos estima. Y tocan la campana. Que, y tocan la campana. Pero lo bonito, un poco por lo que tú señalabas de la puntualidad, ¿cómo uno se despierta con la, con la tensión? de estar preparado con la tensión de saber que van a sonar las campanas es y da precioso. igual que te levantes no por uno sino que yo miro eh, con, con cierta admiración a la gente del pueblo la gente humilde al final es la gente que sabe la grandeza de lo que van y es l gente que está
1: los sanagüín los, los pobres de ya los sencillos los humildes son los que al final captan la realidad sí, y sí. esto en las parroquias lo vemos continuamente y, y, y de verdad eh, a mí cuando la gente dice no es que las parroquias están llenas de mayores digo para mí son un monumento a la fe, a la perseverancia, a la fidelidad. A mí me ayudan mucho la gente mayor, eh, tan fervorosa, ta, ta, tan amante de Jesucristo, ¿no? Porque que vive en la Eucaristía con mucha intensidad, para mí son una fuente de riqueza espiritual muy grande. Pues toda esta gente sencilla, que dice no, pero si es que si es que solo van a misa, pues y, y qué más se puede hacer? ¿Qué más importante que estar con el Señor? Por eso es verdad que es una bendición esa Eucaristía. Y fíjense que en los pueblos, en los pueblos no hay donde elegir. Eso. Es un sacerdote y es el que, el que es. Entonces no hay, no hay esas cuestiones que nosotros tenemos en las ciudades. Dicen, no, yo, yo con el padre este, no. Me voy con el otro, que no sé qué. Bueno, pues si usted puede hacerlo, pues está, está fenomenal, ¿no? Usted puede, puede, puede optar por, por otra parroquia o por otro sacerdote, muy bien. Y cuando no lo tenga eso, pues acepte el, eh, como decimos en algunos casos, hay que aceptar el, el, el párroco que el Señor me ha enviado, ¿no? Uh -huh. El cáliz que Dios, el, el párroco que Dios me ha dado, no lo voy a beber, claro. <risa> eh, el, el párroco que me ha tocado, pues amigos, eh, es el que le transmite a Jesucristo y el que les da... Luego, fíjense, en esto hay, hay que ser de fe madura. Y los de fe madura entienden que el párroco tiene sus pecados, sus debilidades, que es un pobre diablo muchas veces. Pero es Cristo, amigos, quien celebra la Eucaristía, es Cristo, quien consagra el pan y el vino, es Cristo, quien se ofrece en las especies eucarísticas, en la hostia consagrada, es Cristo, no se dejen engañar por el demonio, el demonio les dice no, 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 pero es un cura, pero es, y además es un cura malo, y además es un cura regañón, y además no se dejen engañar, queridos, no se dejen engañar, por supuesto que, que, que somos regañones y malos y pecadores y, y, y desagradecidos, y habrá de todo en, en el clero, ¿no? habrá de todo. Pero es Cristo el que se les ofrece. Jamás dejen la mesa dominical porque es que el cura no me cae bien. No sean infantiles, me permiten, ¿no? No sean infantiles, por favor. Eh, vamos a la misa a escuchar, a estar, a, a compartir, a recibir a Jesucristo. Eso es el centro de nuestra vida cristiana, no lo otro. Si tienen posibilidad de ir a una iglesia, a un ambiente, a un sacerdote que les ayuda más, vayan. Pero cuando no hay esa opción... Ustedes vivan íntimamente unidos a Jesucristo con los medios que el Señor les propone.
0: Pues dos apuntes más de este tiempo de cuaresma. Eh, tenemos un detalle maravilloso que, para que ustedes se hagan a la idea de la pedagogía maternal de la iglesia. Que a lo largo de todo este recorrido de austeridad hablamos del cuarto domingo de cuaresma que es el domingo Laetare que es el Domingo de la Alegría, ¿no? por la proximidad de la Pascua, donde ya sí que sí se permiten los instrumentos musicales y además un adorno discreto del altar con flores. Y, y bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? como signo autor de austeridad, no deberíamos cantar el canto antes de la bendición final, eh, sí que debemos hacerlo durante la fracción del PAM, eh, tampoco el tema de los instrumentos y en cuaresma como en cualquier tiempo debemos cantar pero no debemos cargar de cantos la celebración se trata más bien de, de dar tiempo al silencio musical y a la austeridad del canto y bueno imagino que después de estas pinceladas habrán reparado en algunos detalles de la celebración eucarística que a veces pasan desapercibidos y, y que imagino hayamos comprendido un poquito mejor y en cualquier caso ¿qué es exactamente esto del milagro de la misa, porque a veces, eh, y no son pocas, acudimos a la celebración de la Santa Misa sin pensarlo mucho, sin reconocer, como señalaba el Padre José Ramón, pues este en este acto tan cotidiano, un acto de amor verdadero de Cristo hacia nosotros y que con nuestra presencia también reconocemos. Y como es una celebración en la que se dan muchos ritos, eh, gestos, cánticos, es normal que, que se nos escapen detalles en los que apenas hemos reparado. Así que vamos a recordar así unas cuestiones. Lo primero que hay que saber es que la misa, como tal, es la suma de la liturgia de la palabra y de la liturgia eucarística. La liturgia de la palabra tiene que ver con la proclamación de la palabra de Dios. Es Cristo mismo quien la realiza ya que es palabra de Dios encarnada, la única palabra que resuena en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La homilía, por cierto, es una predicación del sacerdote o del diácono que comenta la palabra de Dios dentro de la liturgia, a partir fundamentalmente de las lecturas que se han escuchado y se debe pronunciar sí o sí, corrígeme José Ramón, siempre los domingos la y homilía, festivos. Sí, la los, resto...
1: los domingos es obligatorio. Y como muy bien dices, siempre... Eh, bueno, el término homilía significa diálogo, homileo es dialogar, esto es muy importante, ¿no? Porque eh, los sacerdotes son, tenemos que ser conscientes también de esta realidad, entonces cuando eh, predicamos, cuando, eh, cuando explicamos el Evangelio, tenemos que hacerlo de tal manera que sea un diálogo, claro, no es un diálogo... Eh, a, a viva, voz, no, a viva no. voz, sino es un diálogo con la mente de los que están escuchando. ¿no? Eh, es un diálogo en el cual eh, el sacerdote interpela, anuncia, anima, para que el interlocutor lo reciba. ¿Qué ocurre si, si estamos en un diálogo yo estoy hablando y el que debería escucharme no me, no me entiende o está distraído o ha perdido la conexión, claro, tenemos un problema. Entonces los sacerdotes, y yo ahí sí eh, creo que, que es necesario pues revivir eh, esta, esta parte esencial de nuestro ministerio, no solamente tenemos que prepararnos las homilías, tenemos que captar si llegamos a la gente y si las personas realmente... Eh, no solamente si llegamos, si escuchan sino realmente eso, eso les mueve a ellos interiormente les hace cambiar les, les motiva, les anima o no, o se quedan igual que eh, es, esto este aspecto tenemos que reflexionarlo mucho los sacerdotes, porque la predicación yo creo que es un aspecto esencial que tenemos que dar muchísima importancia muchísima importancia y ¿no?
0: Si no se trata de un discurso acerca de las ideas personales del que predican ni mucho menos, sino que es una prolongación de la lectura bíblica eh, y una vez que bueno eh, se ha hecho la homilía, se han realizado las peticiones, es a partir de ahí donde arranca la liturgia eucarística, que es la parte más importante de la misa. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística no son dos actos de culto distintos, sino eh, dos momentos celebrativos de un único misterio.
1: Claro, porque Cristo está presente tanto en la palabra... En, en la mesa de la palabra, que es el ambón, como en la mesa de la Eucaristía, que es el altar. Entonces, Cristo está de manera más eminente en la Eucaristía, dice el concilio, pero en, las dos, en los dos momentos está Cristo presente.
0: La Iglesia ha estructurado la celebración de la liturgia eucarística a partir de las acciones que corresponden a las palabras y gestos del Señor en la última cena. En la última cena Cristo instituyó el convite pascual, a través del cual el sacrificio de la cruz se vuelve continuamente presente cuando el sacerdote, que recuerden es quien representa a Cristo, realiza la acción que el mismo Señor cumplió y ordenó a sus discípulos que hicieran, que hicieran en su memoria. Para ello se presenta una ofrenda, primero se prepara el altar o la mesa del Señor, colocando el corporal, el cáliz y el misal en el altar. Luego los fieles presentan en el altar el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo, en la sangre de Cristo la reciben el diácono o el sacerdote y también pueden traer otras ofrendas para fines caritativos o útiles eh, y, pero eso sí, siempre se tienen que colocar fuera de la mesa del Señor, ¿no? José Ramón, el altar en ese aspecto tiene eh, cierta relevancia no se puede colocar sobre el altar como si de una mesa no, normal claro, se claro. tratara cualquier cosa claro, cualquier no, no, se puede
1: utilizar, no se puede utilizar como mesa como utilizamos una mesa supletoria para dejar el cáliz, las vinajeras, etc. Eh, 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 en estricto sentido eh, no, no debería haber nada eh, eh, encima del altar, ni siquiera las velas, pero es verdad que ponemos las velas por una cuestión de, de practicidad, porque no tenemos a veces velones para, eh, para sentarlos en, en el suelo, eh, tendría que estar las velas y, y el micro, como mucho, claro, mm -hmm. el micro es necesario porque por los templos que son amplios pero no debe haber nada más encima del altar al empezar la misa luego ya, como muy bien decías cuando empieza eh, el ofertorio ahí ya se ponen las ofrendas y después se, se pone por supuesto el libro el misal y una vez acabado el ofertorio eh, el, 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 las vinajeras se retiran uh -huh. por supuesto porque a veces eh, por cuestión práctica la gente los deja allí a un lado no se debe encima del altar no debe haber nada más que ...las ofrendas que van a ser presentadas y el misal.
0: Tras la oración final de la comunión... ...se termina con el rito de la despedida... ...que consta de dos partes... ...el saludo y la bendición final... ...donde se pide ayuda a Dios... ...para todos aquellos que han participado en la Eucaristía... Eh, ...Dios les ayude en su vida diaria. El amén del pueblo expresa... ...la confianza del mismo en la misericordia de Dios... ...y un último detalle... ...hay dos despedidas... ...la despedida de los fieles... ...que es con esa frase sencilla de podéis ir en paz y la despedida del altar, que es símbolo de Cristo. El celebrante principal lo venera mediante un beso, como al principio, ¿no? Cuando llegáis los sacerdotes al claro, altar. Claro, se
1: besa el altar porque Cristo es sacerdote, víctima y altar. Entonces, Cristo es quien celebra la Eucaristía, Cristo es la víctima que se ofrece, el cordero de Dios, y Cristo es el altar sobre el que se... por eso se besa el altar.
0: Uh -huh. Y es una expresión de amor y veneración de toda la Iglesia.
1: A por supuesto, Cristo. por lo mismo, Iria y queridos oyentes, el, el público no debe salir hasta que el sacerdote no ha besado el altar y ha, y ha salido el presbiterio. La gente a veces tiene mucha prisa por irse, ¿no? Entonces, ya empiezan a, mí, a
0: regañar los sacerdotes. Claro, claro pero dense
1: cuenta, amigos, es dense cuenta, amigos, que es verdad que, que, que a veces andamos con el tiempo muy ajustado. Es verdad que nuestra vida es frenética. Pero dense cuenta que, que, que es un rato dedicado a Dios. Entonces, son tres cuartos de hora lo que dura una misa dominical, como mucho. Tres cuartos de hora, no o sé sea, que el sacerdote se alargue excesivamente, pero tres cuartos de hora. ¿Es, ¿Es mucho tiempo a la semana? ¿45 minutos para Dios? ¿Verdad que no? ¿Verdad que he visto así? Entonces, no solamente llegamos antes de, de que empiece la misa, sino esperamos a que el sacerdote se vaya de, del presbiterio para salir nosotros, ¿no? Eso es muy importante también.
0: Pues eh, yo creo que unas últimas anotaciones para para que nos quede así como cerrado el tema de la Eucaristía, porque es importante y lanzamos aquí cinco razones poderosísimas para que entendamos por qué nos tenemos que quedar de principio a fin en, en misa para poder entender y vivir todo el misterio en su plenitud. La primera razón es que la comunión es conversación, cuando recibimos la comunión recibimos al mismísimo Jesús, y, y claro, si comemos, y si lo tomamos y salimos corriendo, es como ir a visitar a un amigo y en el momento tal nos, nos vamos, ¿no? Eh, no está bien eh, ser irrespetuoso. Eh, algunas veces llegamos tarde o, o entramos rápidamente y, y nos avergonzamos de que nos vean, pero, pero la motivación para llegar a tiempo no, no tiene que ver con la vergüenza, sino con el hecho de que vamos a ver a Jesús y además es Jesús quien nos ve, ¿no? Que ir a misa no es hacer un recado. La vida cristiana no es una lista de tareas. Es una invitación a tener una relación con Dios. Eh, si vamos a misa por un sentido de responsabilidad, pues estamos evitando el pecado mortal. Pero, pero, pero bueno, eso no es el objetivo de, de nuestra vida espiritual. Nuestra vocación da para mucho más. Estamos llamados a relacionarnos, a santificarnos, a transformarnos. Y por último, la bendición final que es importante. El Día del Perdón, Zacarías padre de San Juan Bautista tuvo el honor de entrar en, la, en el Santo Santorum el día que el ángel le dijo que su esposa y él tendrían un hijo. El pueblo esperaba con entusiasmo a que él les diera su bendición tras hacer la ofrenda del incienso y cuando Zacarías regresó mudo porque no pudo creer el mensaje del ángel, la falta de una bendición amplificó la deshonra y la tragedia de haber perdido su voz. Eh, seguro que volvieron muy decepcionados a casa así que las bendiciones son un auténtico tesoro cuando un sacerdote que por su ordenación está configurado con Cristo da su bendición final estamos siendo bendecidos por Dios mismo y si Jesús estuviera preparándose para darnos su bendición antes de que nos fuéramos de misa para volver eh, no le esperarían seguro que sí y, y recuerden que reciben más gracia al salir de la Eucaristía, según el Catecismo. Los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. El poder de los sacramentos está en ellos y también se deriva de ellos. Pero la cantidad de poder que cala en nuestras almas y se desarrolla en nuestras vidas depende de nuestra disposición. Si salimos con prisas de la Iglesia tras la comunión, no es muy probable que nuestra disposición sea la de un conocimiento reverencial, del asombro de estar consumiendo el cuerpo y la sangre de Dios mismo. Eh, así que merece una actitud y una disposición de gran respeto, aunque fuera solo porque a todos nos hace falta toda la gracia que podamos recibir. Y bueno, yo creo que con esto es suficiente, José Ramón, da tiempo a hacerte alguna pregunta, lo que tú quieras. Bueno, eh, eh, el tema este de comulgar en pecado mortal, si podemos comulgar después de llevar mucho tiempo, aunque lo veremos en, en, en otros programas, pero ¿qué, ¿qué entendemos esto de pecado mortal por, por la comunión?
1: Pues es muy sencillo, iría y queridos amigos. Eh, precisamente comunión significa eh, vivir esa unidad, la, vivir en unión con Cristo. Cristo es la infinita pureza, la infinita bondad. Nosotros, lo mínimo que se nos pide, eh, no es la, bondad, la infinita bondad de Cristo y la infinita pureza de Cristo, pero sí se nos pide estar en gracia, es decir, no tener, no ser consciente de tener un pecado mortal, de vivir en pecado mortal. Si uno es consciente de que hay un pecado mortal, efectivamente no puede comulgar. La gran pregunta que siempre me hace la gente, ¿y qué es pecado mortal? Bueno, pues, pues ofender a Dios en materia grave... Eh, con pleno consenti con consentimiento y plena advertencia, ¿no? ¿Materia grave que es? ¿No ir a misa un domingo es materia grave? Pues sí, si uno no va porque no quiere, pues es materia grave, no puede comulgar el domingo siguiente. Eh, ¿Otros pecados que se cometen en materia grave? Pues eh, cuando detallemos el tema de la confesión, ahí vamos a a concretar todo este todo este apartado, pero sepan que en, en pecado grave no se puede comulgar. Hay gente que, que esto no lo vive. Saben ustedes que cometen un sacrilegio. Se comete un sacrilegio cuando se comulga en pecado grave. Y algunas personas lo viven con un poquito de, de superficialidad, como diciendo, bueno, pues pues no pasa nada, y, y, y lo lleva haciendo así toda la vida, y yo no me gustaría estar en su pellejo, la verdad, porque no se debe comulgar en esas circunstancias, se debe confesar antes de comulgar.
0: ¿Y la comunión, cogerla con la mano o mejor con directamente?
1: Bueno, eso la, la Iglesia lo permite, no, 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 lo, no lo aconseja, no dice que es obligatorio cogerlo con la mano... Eh, al cuerpo del Señor, pero lo que recomienda, y el Papa Benedicto lo recomendaba vivamente, era comulgar de rodillas, comulgar en la boca. De hecho, Juan Pablo II en Roma no permitía comulgar en la mano, solamente eh, directamente en la boca. Yo creo que, que, que lo más lo más correcto es comulgar eh, en la boca, por supuesto, pero como la Iglesia lo permite, eh, nosotros los sacerdotes, pues efectivamente podemos dar la comunión en la mano. Lo que no se permite en ningún caso es que el seglar, eh, el fiel, él mismo coja la comunión. Eso está absolutamente prohibido. No se puede coger la comunión uno por sí mismo, te la tiene que dar. O bien el sacerdote o bien un ministro eh, elegido especialmente, que es el diácono, o alguien que el párroco, pues ha permitido que, porque, porque el, el, el obispo también le ha dado su bendición, eh, permite que algún seglar de la comunión, ¿no? Eh, que
0: tampoco vale cualquiera,
1: ¿no, José? No, no, no. Bueno, no. cualquiera me y, y en esta vez veces se cometen muchos abusos. Dese de cuenta que, que a veces ocurre que, que hay personas que se llevan la Eucaristía. Me ha pasado a mí. que, que Claro, comulgan en la mano y, y, y algunos no comulgan delante del sacerdote y se la llevan. Entonces me ha pasado varias veces de tener que seguir a alguna persona para que comulgue, no una ni dos ¿eh? entonces, es muy serio el tema de la Eucaristía y, y, y permitir que, que, que una persona un fiel, un fiel por más eh, yo normalmente eh, creo que eso puede hacerse en casos extremos cuando hay muchísima gente pues entonces, eh, algún ministro especial se le, eh, se le considera apto para distribuir la comunión, pero pero yo a veces prefiero tardar un poco más. Esto es una opinión personal, ¿eh? Esto no, no es necesario. Muchos sacerdotes quizá no estén de acuerdo con esto y, y, y muchos feligreses, pero yo prefiero tardar tres minutos más en la misa y dar yo la comunión, eh, a otro sacerdote y yo, a todos, que, que hacerlo más rápido pero a veces quitar ese sentido sagrado que tiene. Es que es Jesucristo, hermanos. Es que se recibe a Dios. No es algo que significa Dios, es Dios mismo. Entonces yo creo que es, es muy serio. El tema de la Eucaristía es eh, muy serio y hay que tratarlo con infinita delicadeza, con toda la delicadeza que podamos nosotros.
0: Así tenemos más tiempo para hacer oración, que al final siempre se queda corto el tiempo de oración de después gracias. de... ¿Es verdad? Claro, Uno ya parece
1: que... Claro, y es verdad que el tiempo de silencio de, de la acción de gracias, alguna gente se pone nerviosa porque el sacerdote tarda más de dos minutos, dice, no, que está, ¿se ha dormido el sacerdote? No, no se ha dormido, sencillamente que es un tiempo de oración y que es necesario que la, que la Eucaristía no sea simplemente eh, palabras, 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 sino también que incluya silencios.
0: Muchísimas gracias, José Ramón. Seguro que quedan más dudas por ahí, pero bueno, con el programa ha sido francamente muy intenso, entonces tenemos de momento suficiente para hacer de boca. Recuerden que eh, que estamos en la luciérnaga.es por si nos quieren dejar algún comentario, proponernos eh, algún tema. Estamos, esa es nuestra ventanita de, de conexión con el mundo, así que ya saben que les esperamos en la red.
1: Cardenal Bantuan vivió unas circunstancias tremendas en su vida, como ustedes ya murió y está introducida a su causa de beatificación vivió eh, auténticas penalidades en, las, en, en, en la prisión en, en Vietnam y, y él cuenta en uno de sus libros que cuando le metieron en la cárcel en 1975 se abrió camino dentro de mí, escribía él, una pregunta angustiosa ¿podré seguir celebrando la Eucaristía? Fue la misma pregunta que más tarde me hicieron los fieles. En cuanto me vieron me preguntaron, «Padre, ¿ha podido celebrar la Santa Misa?» Y continúa escribiendo el cardenal, «En el momento en el que vino a faltar todo, la Eucaristía estuvo en la cumbre de nuestros pensamientos, el pan de vida. Si uno come de este pan, vivirá para siempre». Cuántas veces me acordé de la frase de los mártires de Abitene del siglo IV que decían, sine domenica non possumus, no podemos vivir sin la celebración de la Eucaristía. En todo tiempo y especialmente en época de persecución, la Eucaristía ha sido el secreto de la vida de los cristianos, la comida de los testigos, el pan de la esperanza. Eusebio de Cesarea recuerda que los cristianos no dejaban de celebrar la Eucaristía ni siquiera en medio de las persecuciones. Cada lugar donde se sufría era para nosotros un sitio para celebrar, ya fuese un campo, un desierto, un barco, una posada, una prisión. El martirologio del siglo XX está lleno de narraciones conmovedoras, de celebraciones clandestinas de la Eucaristía en campos de concentración, porque sin la Eucaristía no podemos vivir la vida de Dios. Este testimonio que nos da el Cardenal Bantuan, nos ayuda a entender hasta qué punto estas almas de dios valoran la celebración de la eucaristía sin la Eucaristía del, del domingo no podemos vivir. Algunos piensan, ¿y por qué tiene que ser el domingo? Pues porque el domingo celebramos la resurrección de Jesús, el memorial de su muerte y su resurrección, lo renovamos en la Eucaristía. Por eso nos reunimos toda la comunidad los domingos, no los miércoles o los jueves, que también se puede ir a misa esos días, pero el domingo es el Día del Señor. Por eso yo les animo a, a vivir de nuevo, ...con intensidad esta realidad... A, ...a poner todo nuestro amor en la Eucaristía... ...la Misa Dominical... ...a prepararla bien... A, ...a ir con ansias... ...de escuchar la Palabra... ...de recibir a Jesucristo... ...de vivir la oración en comunidad... ...por eso ojalá que sea... Eh, ...eso... ...la fuente y la culmen de toda la, eh, el culmen de toda la vida cristiana... ...buenas noches Iria Fernández... ...buenas noches... ...buenas noches Alex Gutiérrez... ...y buenas noches a todos ustedes queda de usted amigo José Ramón Velasco.